0: Hoje de manhã, eu quero falar sobre alívio. Diga alívio. Eu queria que você abrisse na sua Bíblia, no livro de João, capítulo 16, e versículo 33. Alguém encontrou João, capítulo 16, versículo 33? Jesus é quem está falando aqui. Ele diz o seguinte. Estas coisas vos tenho dito. Para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Sabe algumas pessoas acham que. Se uma pessoa realmente estiver. Vivendo pela fé. Então ela. Por causa disso. Não terá mais problemas. É como se a fé. Eliminasse. A possibilidade do problema existir. Mas em nenhum momento. Jesus ensinou isso. Ao contrário. Ele deixou claro que neste mundo. Teremos aflições. E veja que a palavra aflições está no plural. Estou querendo te empolgar hoje de manhã. Sabe, não será apenas uma aflição, mas várias. Uma ilustração que veio para mim durante essa semana a respeito disso, é sobre o mar. Com certeza você morando numa cidade praiana, você já esteve no mar. Talvez não frequentemente, porque às vezes a gente mora pertinho, mas quase nunca vai. Mas provavelmente todos nós já estivemos no mar. E quando você vai lá um pouco mais fundo, as ondas te batem com mais força, né... Eu não sei quantos de vocês tiveram a experiência de uma onda vir e quase te derrubar. Já lhe arrasta um pouquinho. Talvez você até foi mergulhado na água. Aí você tenta se recompor. Aí você tira a água dos olhos e do rosto. Você planta os pés. E na hora que você tenta se recompor, o que é que acontece? Outra onda maior ainda vem e te bate. E às vezes, tem fases na nossa vida, quando parece assim. Uma onda de aflição vem e quando a gente tenta se recompor, vem logo uma outra onda e assim sucessivamente. A Bíblia diz, muitas são as aflições do justo. Não poucas Agora eu não quero lhe desanimar, então eu vou contar o resto do versículo. Ele disse: Mas o Senhor o livra de todas elas. Deus está falando com alguém aqui. Ele não disse que o Senhor livra de algumas delas. Tem pessoas que pensam assim. Não, eu, eu tenho fé. Deus vai me tirar dessa. Deus vai me tirar dessa situação. Agora essa outra é complicado. Essa outra, eu já não sei. Diga comigo. O Senhor me livra de todas as aflições. Aleluia. Glória a Deus por isso. Aflições pequenas. Aflições médias. Aflições grandes. Aflições mais simples. Aflições mais complexas. Todas elas o Senhor livra o justo. Aleluia. Se chegou um teste... Na sua vida, Ele só chegou para se tornar um testemunho. Amém. Agora, essa palavra aflições no grego, é flipsis, que significa pressão. Então, é uma palavra que não descreve apenas problemas e tribulações físicas. Mas ele, ela trata de pressões espirituais e psicológicas também. Quem aqui já sofreu por pressão espiritual e psicológica em algum momento da sua vida? Quem não levantou a mão? Eu vou pedir para você mesmo orar por mim depois do culto. Porque eu acho que você está em outro nível que ainda não alcancei. Agora... Antes de Jesus falar sobre essas pressões que nós enfrentaríamos Ele disse, estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz Antes de falar das aflições, Ele falou sobre a paz em outras palavras, Jesus queria que a gente soubesse que em meio a todas as pressões da vida, existe uma paz divina disponível para nós. Um alívio sobrenatural de Deus. Durante a conferência de líderes e ministros, eu estava muito ocupado resolvendo coisas, na verdade tem um mês que eu estou muito ocupado resolvendo coisas, mas eu estava querendo treinar, ou malhar na academia, ou correr, ou não eu estava encontrando tempo, e teve um dia, que o único horário que eu teria para correr, era uma hora da tarde, e eu saí para correr seis quilômetros e, gente, pelo amor de Deus, foi um sufoco, tão grande, um bafo de calor, que parecia que eu estava num deserto, mas foi difícil, e veja, eu já, mais de uma vez, corri 10 quilômetros, sem parar, eu não consegui correr nem seis nesse dia, na verdade eu caminhei a metade do tempo, porque o sol, ele sugou as minhas forças, ele sugou as minhas energias, aquilo que normalmente eu conseguiria fazer, naquelas condições, eu não consegui. eu estava limitado, e eu lembro que, Enquanto eu corria, pensando, aonde foi que eu me meti hoje? Eu comecei imediatamente a procurar sombra. E qualquer, eu vou lhe dizer uma coisa, numa hora dessa, qualquer pedacinho de sombra é ouro. E tinha alguns momentos no percurso que tinha sombras. E quando eu corria na sombra, oh meu Deus, trazia. Um alívio para mim. Um refrigério para mim. E você acredita que naquela hora. O Senhor falou comigo. E Ele me lembrou. De um versículo. Que tem em Salmos 91, versículo 1. Que diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Aleluia. E Ele começou a tratar comigo sobre essas coisas. Porque debaixo da sombra do Onipotente. Deus sabe Ele também projeta uma sombra. Que proporciona alívio e refrigério para nós. A sombra natural. Proporciona alívio físico. Mas a sombra de Deus, proporciona alívio em todas as áreas da nossa vida. Espiritual, emocional, físico. Deus é um Deus de alívio. Eu quero apenas citar alguns versículos aqui, você não precisa abrir. Mas tratando de Deus, como Ele alivia o seu povo Jeremias 31 25 diz pois saciarei quem estiver cansado e fartarei todo o que estiver exausto Salmos 23 e versículo 3 diz o Senhor refrigera a minha alma Atos 3 versículo 19 diz que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, aleluia, agora abra na sua Bíblia, no livro de Mateus capítulo 11, versículo 28, mais uma vez, nós vamos encontrar Jesus falando, Quanto sabe ninguém melhor para representar a Deus, como ele pensa, como ele move, do que o próprio Jesus. E aqui em Mateus 11 versículo 28, ele disse: "Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos o quê? Aliviarei." Veja o que Jesus disse que Ele fará para nós, se estivermos cansados e sobrecarregados. Ele disse, eu vou te aliviar. Alívio é algo que Deus faz. É algo que Ele proporciona. Agora Ele dá uma instrução para que esse alívio possa se manifestar em nós. Ele disse, vinde amém, tão simples assim, vinde, amém, quantos sabem que isso não é complicado? Ele deu a solução, você está aflito, você está cansado, exausto, sobrecarregado, então faça o seguinte, vinde, amém, eu quero dizer para você que a sua solução está muito mais simples do que você pensa, Existem muitos crentes que estão precisando de um alívio divino. Mas por incrível que pareça, elas não se aproximam de Deus. Ele diz, vinde a mim, mas elas não vão. Elas não oram, não vão para a igreja. Quantos sabem que era para muito mais gente estar nesse culto hoje de manhã? Graças a Deus pela sua vida. Pela seriedade. Com o Senhor. Pela busca, fome e sede. Mas era para outras. Estarem aqui, mas não vieram. Pessoas que não sentam aos pés. De Jesus para ouvir a sua palavra. Agora, algo interessante. Se... Essas pessoas tivessem, por exemplo, uma dor no seu corpo. E alguém recomendasse um remédio que poderia aliviar a dor. Elas tomariam na hora. Elas iriam na farmácia, comprariam, gastariam o dinheiro que fosse. Por quê? Porque está atrás de alívio. Mas se dizer a elas, que a presença de Deus, pode aliviar a sua dor emocional. Pode aliviar a sua pressão espiritual que está sobre elas. Muitas vezes, elas não tomam nem um tempo para isso. Vai entender um negócio desse. Às vezes parece que pessoas têm mais fé no remédio. Do que em Deus. Mais fé. Nas coisas naturais. Até do que o nosso Pai. Sobrenatural. Hebreus capítulo 4. Versículo 16. Diz assim. Portanto. Cheguemos com confiança. Ao trono de Deus. Para podermos receber misericórdia e graça. E para sermos Ajudados sempre que tivermos necessidade, deixa eu te dizer uma coisa, necessidades não surgem porque você está em pecado ou não, necessidades fazem parte da vida do ser humano, vira e volta por mais próspero que nós sejamos, vai surgir alguma necessidade... É por isso que o apóstolo Paulo, ele disse, o oh, meu Deus suprirá todas as suas, o quê? Necessidades. Se não houvesse necessidade nenhuma, não haveria nada para suprir. Não há necessidade virá em diversos momentos. Mas o que nós temos da palavra do Senhor, é que Ele vai suprir, seja lá o que for, financeira, emocional, física, Ele nos suprir. Mas, Ele disse aqui... Que no trono da graça, nós precisamos ir lá. Ele disse, para ser ajudado sempre que tivermos necessidade. Amém? Então Deus está sempre disponível. Para ajudar e dar alívio na hora que a gente quiser. Mas a gente tem que ir no lugar certo. Se você quiser door flex, Você não vai no restaurante. Você vai para onde tem Dorflex. Que é na farmácia. Se você quiser alívio do Senhor. Então você vai no trono da graça. Aleluia. Agora... Veja o que a, a palavra diz no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 30 e 31. Ele disse, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu lembrei de uma coisa agora quando eu estava lendo o versículo, quando o pastor Felipe estava cantando, liderando o louvor aqui, e ele deu, ele deu uma, o um Espírito Santo veio sobre ele uma unção, ele deu uma carreira, desceu, foi lá, voltou foi lá de novo, voltou depois ele subiu no palco e eu só vi ele assim ele não conseguia nem cantar mais quem lembra de quem estava nesse culto? Aí foi engraçado demais eu quero lhe dizer uma coisa por mais jovem que a pessoa seja por mais atleta que ela seja por mais moço que ela seja ela cansa ela se fatiga. Ela é gente, ela é ser humano, assim como qualquer um. Mas a Bíblia dá uma solução aqui. Ninguém é isento, vamos dizer. E é isso, é por isso que ele menciona os jovens e os moços para mostrar que ninguém é isento de ser sobrecarregado, de ficar cansado, os mais atletas, que, que nem pastor Beto, do projeto SOS Malibu, fiquei com tanta raiva dele, eu ia contar a história, a irmã está dizendo, não pastor Ricardo, tá dizendo sim, a gente estava lá na praia, em Alagoas e combinamos, eu e irmã com o pastor Berto e Tereza, para fazer uma, uma caminhada, ou uma corrida, nem lembro, a gente fazia exercício lá na praia, era 5 da manhã, eu não sei nem onde estava a minha cabeça nesse dia, cinco da manhã, aí a gente combinou, eu estava até animado, eu disse, rapaz, eu estou precisando, eu vou, aí, aí a gente foi até a praia, eu animado para começar, e pastor Beto já estava no mar, ele já estava nadando, treinando no mar, que ele é triatleta, ele faz natação, ciclismo e corrida, e aí ele estava saindo, eu disse, cadê Beto? e Tereza disse, não, ele está saindo do mar agora, quando ele saiu gente? eu vi aquele abdômen, Trincado, todo musculoso e parecia aquele o S. Malibu. Quando eu vi aquilo, gente, meu semblante caiu na hora. Eu perdi todo o ânimo de correr. Eu disse para a filha, eu vou voltar para o quarto. Me humilhou. Então a gente lançou entre os pastores a campanha Projeto Malibu. Quem quiser entrar conosco, você é convidado. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Por mais atleta, por mais malhado, por mais é, poderoso que a pessoa seja, ninguém, diga ninguém. É isento de cansaço e de sobrecarga. Mas quem é que consegue escapar disso? Versículo 31. Diz que são aqueles que esperam no Senhor. Queridos, algo acontece quando a gente espera no Senhor em oração. As nossas forças são renovadas. A força física, a força emocional, a força espiritual. Depois de esperar no Senhor, a Bíblia diz que a pessoa correrá e não se cansará. Ela caminhará e não se fatigará. Ou seja, ela não vai parar de agir. Ela não vai... Fica travada, ela não vai deixar de produzir. Ela vai conseguir fazer as mesmas coisas que antes, mas debaixo de um renovo espiritual. Eu não sei quantos de vocês gostam de carro, eu sei que normalmente é homem que gosta... Eu não sou muito disso não. Eu gosto de carro para ir para onde eu preciso. Mas eu não sou como aqueles fanáticos. né, Que tratam o carro melhor do que a esposa. Fico quieto aqui. Deus está falando com alguém. Né? Eu não sei quem é. Mas glória a Deus por isso. Mas tem uns carros. Eu, eu nunca vi pessoalmente. Já vi em filmes. Que tem um um kit de nitrogênio, e esse kit de nitrogênio, é um turbo, que colocam dentro do carro, que dá uma aceleração, uma, uma velocidade, que não poderia alcançar, com o carro simplesmente como está, do jeito que foi criado e fabricado, para fazer, inclusive você pode pegar o carro e colocar o acelerador até o piso, e está na velocidade máxima e tem esse limite, mas quando o carro chega no seu limite, mas ele tem um kit de nitrogênio, e ele aperta aquele botão, vem numa... Força vem numa potência, vem numa velocidade que ultrapassa aquilo que o carro é capaz de fazer. Eu quero dizer uma coisa para vocês, vocês já sabem onde eu quero chegar. Na sua vida, Deus colocou um kit de nitrogênio. E quando você está esperando no Senhor, quando parece que você não tem mais força, quando parece que você chegou no seu limite, você entra na presença de Deus, e você toca no botão celestial, e vem no um nitrogênio divino sobre a sua vida, que faz com que você seja impulsionado a ir numa outra dimensão que você não podia sozinho. Paulo disse, quando eu estou fraco, deixa eu dizer uma coisa. É que eu sou forte. Porque a graça de Deus se multiplica na fraqueza. Aleluia. Glória a Deus. Salmos 91, 1. Diz assim. Aquele que habita, diga habita. No esconderijo do Senhor estará debaixo da sombra do Onipotente. Deixa eu dizer uma coisa: onde nós queremos estar é debaixo da sombra do Onipotente, por quê? Porque é lá que o calor das aflições não nos incomodam. É Lá é o lugar de alívio. É na sombra do Onipotente que vem o refrigério do Espírito de Deus na nossa vida. Mas observe que Ele disse. Que aquele que habita no esconderijo. Tem pessoas, às vezes que dizem que são membros da nossa igreja. A ah, isso já aconteceu, eu já olhei para um dos pastores auxiliares, você conhece? Não. Olhe para outro, você conhece? Não. Ele disse, rapaz, eu acho que essa pessoa está mais para visitante do que para membro. Porque quantos sabem que se você vem para a igreja, quando tem uma lua cheia, tem gente que é assim, né? Igual a lobisomem teve uma lua cheia, pronto, arrumem os meninos, está na hora de ir para a igreja, viu? Ou tem o crente, também da Páscoa e de Natal, que não vai para a igreja um ano todo, mas na Páscoa, Natal e às vezes até dia das mães aparece. Quantos sabem que isso não é ser membro, isso é ser visitante? E às vezes tem pessoas que são assim com Deus. Ele não disse quem visita o esconderijo do Senhor. Ele disse quem habita. Habitar é diferente. Habitar trata de constância. Trata de continuidade. Trata de algo diário. Amém. Aquele que habita, aí sim... Ele vai estar debaixo da sombra. Ou seja, ele vai ter alívio. Sabe, alguém pode até receber um alívio. Pontual de Deus. E eu não sei. Eu percebo que é o dom que Deus me deu. Na minha vida particular. Eu sei que tem pessoas que tem o dono evangelístico que vem para ministrar cura para multidões de uma vez só, tem outros profetas que vêm para dar palavras certeiras para várias pessoas, para nortear, ajudar, confirmar o que Deus colocou no coração, mas no meu coração Deus me deu a missão de ensinar pessoas como andar nos seus próprios pés... De ensinar pessoas de tal maneira que você não depende de terceiros para ter vitória na sua vida. Ou seja, se tiver um evangelista, ótimo. Se tiver um profeta, ótimo. Mas se não tiver, não tem problema nenhum. Eu já sei o caminho. Eu sei como tocar na presença de Deus, eu sei como receber do trono da graça por mim mesmo, Deus me deu esta unção, esse dom para ensinar o povo de Deus, para amadurecer o rebanho, para que você tenha vitória e para que você replica a vitória que você mesmo experimenta. Então alguém pode até receber um alívio pontual de Deus. Mas se a sua procura por Deus não for habitual. Então em pouco tempo ele pode se encontrar cansado e sobrecarregado novamente. Porque quantos sabem que o diabo, ele não é o diabo na segunda, quarta e sexta. E ele tira folga... Na terça, quinta, sábado e domingo... Por exemplo... Hoje ele está de folga... Graças a Deus... Não... Quando sabe que ele sempre... Está atuando... Sempre está procurando agir... Mas eu quero lhe dizer uma coisa... Deus também está sempre atuando... E ele é maior... Do que o um inimigo... Então... Precisa ser habitual. Mateus. Capítulo 11 e 28. Que nós lemos. Nos mostra como experimentar o alívio de Deus. De imediato. Na hora da necessidade. Amém? Se você está. Nos últimos. Como é que você faz? Eu preciso de alívio. Eu não aguento mais. Então Jesus disse vinte. Venha para mim, você vai receber um alívio imediato. É isso que o versículo 28 ensina. Mas o versículo 29, nos mostra como podemos permanecer aliviados. Permanecer no refrigério do Senhor. Quem gostaria de viver num alívio constante de Deus na sua vida? Aleluia. Está vindo pressão de tudo que é lado. Segunda, terça, quarta. Parecendo aquelas ondas. Mas lá está você. Tranquilo por dentro. Recebendo do trono da graça. Refrigério e alívio. Porque embora que o sol. Está. Queimando. E transmitindo. Os seus raios. Quem está na sombra. Não é afetado. Não é alcançado. Então em versículo 29. Eu queria que você olhasse comigo. Também no versículo 29. Ele disse. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim. Porque sou manso. E humilde de coração. E achareis descanso. Descanso. Para a vossa alma, aleluia. Jesus disse que para achar descanso para a nossa alma, nós temos que tomar sobre nós o jugo dele. Um jugo é um instrumento de madeira que era colocado sobre os bois para que eles pudessem trabalhar no campo. E esse jugo era colocado sobre o pescoço dos dois bois, forçando eles a trabalharem juntos. Inclusive era o costume para colocar um boi experiente ao lado de um novato. Porque quando o novato tentasse desviar ou se distraía, o experiente segurava ele no caminho certo com essa ilustração, Jesus está mostrando que Ele quer trabalhar junto conosco, lado a lado, amém? Mas como Ele disse para nós tomarmos esse jugo dEle, sobre nós, então fica implícito que a gente também, tem a opção de não fazer isso se a gente quiser, observe que Deus não é faraó, Deus não coloca o jugo sobre nós, Ele pede para a gente mesmo colocar, e eu vou lhe dizer uma coisa, se a gente não colocar, Ele não vai, vocês estão comigo? É como em Efésios capítulo 6, ele disse para tomar o escudo da fé. Se você não tomar, ele não vai. Tem coisas queridos que nós temos que ter iniciativa. Tem coisas que partem de nós. Deus disse em Tiago capítulo 4, versículo 7. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Veja quem tem que ter a iniciativa. O que é que você precisa de Deus hoje? O que é que você quer de Deus hoje? Qual é a sua iniciativa? O que você está fazendo para receber aquilo que Ele já supriu? Para que isso manifeste na sua vida. Aleluia. A razão que muitas pessoas estão cansadas e sobrecarregadas... É porque estão fazendo coisas sozinhas, sem a ajuda de Deus. Ele, Deus é o experiente que nos mantém no caminho certo. Mas para isso, temos que estar debaixo do mesmo jugo com Ele. Em versículo 30... Nesse versículo ele disse que o jugo dele é suave e o seu fardo é leve. Eu nunca esqueço um dia na nossa casa, quando meus filhos ainda eram crianças, e eram crianças pequenas, e eu estava mudando algum móvel dentro da casa para algum outro lugar que Edna pediu. Oh meu Deus do céu. Olha, nisso aí mulher é fogo, viu gente. Aí eu sei que eu estava pegando e era pesado aquele imóvel. Mas eu estava carregando, aí meus filhos viram, criancinhas. E eles disseram, papai, deixa a gente ajudar. Aí eu, para agradar eles, eu disse, então venha. Aí, eu sei que botaram a mão ali. Eu ainda carregando tudo. Todo o peso era meu. Mas eles colocaram a mão e começaram a sorrir. Estavam tão alegres. Simplesmente porque colocaram a mão ali. Deixa eu te dizer uma coisa. A razão que o jugo de, de Jesus é suave. É porque... É Ele que está levando a maior parte da carga. Na verdade, a gente está apenas no vácuo. Vocês estão comigo? É Ele que... É por isso que a Bíblia diz, é, é, lançar sobre Ele, todos os seus cuidados. Porque Ele tem cuidado de você. Porque você não aguenta, mas Ele aguenta. Então, lance sobre Ele. Ele que vai carregar no nosso lugar. Aleluia. E sabe, se nós aprendemos a viver debaixo de do jugo de Jesus, então não vamos ter apenas momentos de alívio, nós vamos viver um constante refrigério espiritual. Aleluia. Eu tenho mais coisas... Eu tenho na verdade uma segunda mensagem aqui... Mas eu recebi uma nota... Quando eu estava em casa... É, antes de vir para cá... Orando sobre esse momento... Orando por vocês... E o Espírito Santo me falou... Que tem pessoas aqui... Que estão precisando de um alívio... Um alívio... Da parte de Deus... E eu quero... Encerrar esse culto orando pela sua vida. Você que está aqui, está precisando desse alívio, desse refrigério do Senhor. Eu quero lhe convidar para vir até aqui. Que eu vou ministrar para você nesta noite ou nesta manhã. Quem está pronto para a sombra do Onipotente vir sobre a sua vida agora. Aleluia, vocês viram, eu, eu provei e comprovei nas escrituras, que o seu Deus é um Deus de alívio, e Ele não somente tem alívio para dar, mas Ele deseja, Ele é generoso, Ele, Ele quer que os seus filhos estejam bem, é por isso que Terceiro João diz, amados, desejo que te vá bem em todas as coisas, todas as áreas da sua vida você vai receber algo sobrenatural, quem pediu para eu fazer isso foi o Espírito Santo, Ele te viu, Ele viu sua angústia, Ele viu seu sofrimento, Ele viu sua dificuldade e Ele vai liberar algo sobrenatural na sua vida nesta manhã O Pai eu te dou graças pelo alívio sobrenatural do Espírito de Deus, vindo agora, em nome de Jesus. Soco